0: Podcast PNL com Sam Jolen se pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL, eu sou San Jolen e hoje nós vamos melhorar nossa comunicação e gostarmos um mais dos outros aí, bora lá.
1: Olá pessoal, eu sou Roberto Porto, né, mais uma vez aqui com o e com vocês que estão nos acompanhando. E o tema de hoje, como o falou, vamos falar sobre rapport e network. Para quem não sabe o que é, fica atento que vamos falar tudo sobre, beleza? Como não pode deixar de ser, nos sigam nas redes sociais, arroba no Instagram, sigam também no YouTube. Tá? Para quem está acompanhando ao vivo, para quem está acompanhando no YouTube, ativa o sininho, compartilha, comenta. Para quem está vendo no Deezer ou Spotify... Siga também para ficar por dentro de tudo e de todos os episódios que postarmos. Certo, Sam?
0: Perfeito. E bora lá. Qual que é o nosso tema hoje, então, Roberto? Você preparou, com certeza, perguntas maravilhosas, como você sempre faz. Como que nós podemos mergulhar nesse mundo aí?
1: Primeira coisa, como sempre, é explicando para a galera o que é network e o que é rapport. Né? O que são cada uma dessas coisas?
0: Bom, network nada mais é do que a rede de contatos que você tem. Então são as pessoas que você conhece, pessoas que você bate um papo, pessoas que você tem aí um certo, uma certa intimidade, alguns mais, outros menos. Só que basicamente são aquelas pessoas que quando você precisa de algo, você vai, so vai pedir socorro para essas pessoas. E quando essas pessoas também precisam de alguma coisa, elas vão poder aí contar com você. Então o network tem a ver com com isso, com sua rede de contatos. Já Rapport é um conceito da programação neurolinguística que a gente já usa há muito tempo, que basicamente consiste em você criar empatia, você fazer com que as pessoas gostem de você e, com isso, poder melhorar seu network, poder melhorar seus relacionamentos e, com isso, poder chegar aí em resultados maravilhosos onde quer que você queira. Dá para dizer que Rapport... Pode trazer como consequência um bom networking? Rapor, com certeza, gera como consequência um bom networking. Então, por exemplo, vou te contar uma história muito louca, assim. Há um tempo, eu assisti um filme que mudou muito minha vida, foi um filme, eu lembro até hoje, o dia que eu assisti esse filme a primeira vez, acho que já tinha DVD. Eu assisti, lembro, assisti em casa, eu falei, meu Deus, que filme bom, chorei pra caramba, que foi o filme A Procura da Felicidade. Você já assistiu? Do Will Smith. Que ele tem um filhinho, que eles dormem lá na estação de metrô e tudo mais. Esse filme me marcou muito. Essa coisa da relação pai com filho. Essa... Eu não tinha nem filho na época, mas eu, eu sentia aquilo. Eu falei, pô, que bonito isso. E eu gostava muito como ele falava, esse capítulo da minha vida eu chamo de tal. Esse capítulo eu chamo de tal. Ele dava nome para pedaços da vida dele. E eu achei aquilo genial. Gostei. Descobri que esse filme era baseado em fatos reais e eu fiquei assim, extasiado. Eu queria saber quem era o cara por trás daquilo. Aí eu fui atrás do livro, fui atrás dessa pessoa e eu acabei descobrindo que essa pessoa existia e não só existia, como se tornou um cara multibilionário, o nome dele é Chris Gardner. Pus um projeto na minha cabeça, falei assim, eu quero trazer Chris Gardner para o Brasil. Era essa a minha ideia. Eu tenho vontade de poder promover meus heróis. Porque eu penso assim, se essa pessoa, de alguma forma, causou uma transformação na minha vida, eu quero dividir isso com outras pessoas. Eu quero que outras pessoas também sejam tocadas. E aí, começou um projeto. Projeto que levou anos e que, basicamente, só se concluiu por rapor. Só se concluiu porque a gente conseguiu gerar empatia. Então, olha que interessante. Comecei a organizar um projeto junto com a minha equipe aqui no Brasil, para ele poder vir para o Brasil. Ele não estava muito querendo, sabe? Ele não estava muito disposto a vir, não tinha agenda. O valor que ele pedia era um valor que não cabia aqui para o nosso país, infelizmente. Era muito fora. Eu tinha que pagar um jatinho dele, sabe? um negócio que só isso já custaria mais do que o evento todo. E aí eu lembro que eu tive uma ideia. Eu falei assim, e se ao invés de eu ficar trocando e-mail, isso ao invés de eu ficar conversando com o secretário dele, com o assistente, com a equipe dele, isso ao invés disso eu mandar uma foto. Uma foto que mostre o quanto esse filme e esse livro representou pra gente. E aí eu pedi pra gente juntar a equipe que tava trabalhando nesse projeto específico. A gente pegou o livro dele, pegou a foto e mandou o livro. E não era o livro em português, estava Era o livro original em inglês. A gente pegou, tirou uma foto e mandou pra eles.
1: E a partir
0: disso, o projeto começou a acontecer. Eles aí toparam algumas coisas que a gente conseguia chegar. E aí o projeto foi desenrolando. Tempos depois... Chris Gardner veio pro Brasil, jantamos várias vezes, ficamos amigos, fui pros Estados Unidos, fui na casa dele, ele veio de novo pro Brasil, trouxemos de novo, saímos para jantar de novo, ele veio no meu curso, deu aula comigo, e fomos de novo, encontramos com ele, sabe, virou um relacionamento, virou uma amizade, podemos assim dizer. Ele veio na minha sala e falou assim, pô, eu vim aqui, os meus alunos estavam dando aula né? presencial nessa época que só existia aula presencial, e aí os meus alunos estavam lá, e o Chris chegou, e eles ficaram
1: extasiados,
0: uhum. né? Em uhum. êxtase total, pô. Chris Garner, aquele negão gigante, igual do filme, bem-sucedido, assim. Ele sentou lá do meu lado, e ele falou assim, desculpa atrapalhar, mas eu vim visitar o meu amigo Sanjolo, e o pessoal, Cara, pô, eu ganhei moral. Meu network me promoveu. Eu fiquei mais bonito e melhor ali por conta do meu network. E o Chris me revelou depois, que ele falou assim, cara, eu só topei entrar nesse projeto... Porque minha equipe falava, ah, tem um pessoal do Brasil querendo te contratar. Tem um pessoal do Brasil querendo te contratar. Mas era só um pessoal do Brasil. Mas quando a gente colocou rosto naquilo, e quando a gente contou a nossa história, que tinha coisas ali que eram, que tinham a ver com a dele, ele se permitiu mais. Eu falei, pô, eu gostei deles, vamos, vamos abrir uma exceção. Vamos fazer, vai, vamos acontecer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E acabou rolando. E eu fui descobrir isso depois. Ele falou, pô, foi graças à foto que a gente enviou. Então, a gente precisa começar a entender que nós somos seres humanos nos relacionando com outros seres humanos. Toda vez que a gente consegue trazer uma empatia, toda vez que a gente consegue trazer um sorriso, um bom humor, toda vez que a gente consegue, sabe, agradar outra pessoa, fazer com que outra pessoa saia melhor quando ela encontra a gente, eu estou melhorando os meus relacionamentos. É fácil se relacionar? Não é. Ser humano é complexo. Tem gente que é muito fácil se relacionar. Tem gente que é mais difícil. Tem gente que é fácil para alguns, mas para outros é difícil. Tem uns que são fáceis para outros, outros e, e vice-versa. Muito louco isso. E é um desafio. É uma chance de crescer. É uma coisa boa. Porque você fala assim, ah, mas eu não vendo para pessoas, eu só vendo para empresas. Cara, empresas são feitas de pessoas. Negócios são feitos de pessoas. Países são feitos de pessoas. Culturas são feitas de pessoas. São pessoas. Melhorar sua habilidade. De criar empatia no outro é um caminho assim sem fim para você conseguir melhorar seus negócios, para você ganhar mais dinheiro, para você conseguir ter mais amigos, para você conseguir, sabe, se tornar uma pessoa melhor de alguma forma. Só que para isso existem várias dificuldades, né? Uma das primeiras dificuldades é estar aberto a se relacionar. E aí eu lembro de uma outra história: a minha esposa fala que eu sou o Forrest Gump da, da Zona Leste, né? assim um embaixo, as viu? Aqui. <risos> uma vez. É pra você ver que eu gosto de trazer pessoas que viraram filmes, né? bem que eu acho que eu só fiz isso duas ou três vezes. Muito bem. A gente trouxe pro Brasil o Pat Adams. Sabe o Pat Adams? O amor é contagioso, o filme e tudo mais? O... A gente trouxe o Pat Adams pro Brasil. E o Pat Adams é um cara muito doido, velho. É um cara muito... Eu gosto muito dele. Só que pras pessoas normais, ele é muito doido. E pensa assim, é um cara de dois metros de altura. Ele é bem alto. Ele é um senhor, ele tá com seus setenta e poucos anos, se eu não me engano. Só que ele é muito forte, ele faz ioga, faz exercício todo dia. Ele é um cara, sabe, fit. Um cara, ele não é musculoso, é um cara, sabe, firme. Eu andando com ele, metade do cabelo dele é branco, metade do cabelo é pintado de azul. Ele usa uma roupa toda de, de palhaço o tempo todo, full time. Ele tá sempre vestido de palhaço. Ele falou que o pijama dele é de palhaço, a roupa dele de sair é de palhaço. O terno dele é de palhaço. Tudo é de palhaço. Ele é um palhaço full-time, ele conta. Inclusive, se você quiser, pesquisa no Google. O Pat Adams. Você vai achar fotos dele full-time ali com palhaço. Ele sempre tem coisinhas no bolso pra fazer palhaçada. E essa é a pegada dele. E o Pat Adams me ensinou muito. Teve uma vez que a gente tava andando na Avenida Paulista. Eu organizei um evento com ele. Era ali na, na Paulista. Era na Gazeta. No Teatro Gazeta. E aí ele tava hospedado num hotel ali perto. Pertinho do teatro. Se eu não me engano, era um, dois quarteirões... E o meu trabalho, nesse dia, eu era o dono da empresa, eu tava organizando todo o evento, tava palestrando junto com ele, só que eu também fui buscá-lo no hotel. E eu falava, não precisa ter um carro, o Pet gosta de caminhar, ele gosta de gente, ele gosta de andar na Paulista, então eu fui buscá-lo a pé. Aí fui, peguei ele lá no hotel, ele desceu na recepção, deu um abraço, gente boa pra caramba, e aí a gente saiu andando na Avenida Paulista. E ele é um cara que mesmo quem não conhece, chama atenção. Porque tudo isso que eu descrevi, o cara é, é, é um ponto de referência. Pelo tamanho, pelas cores e pelo jeito diferente, ele é um ponto de referência. Só que, ao mesmo tempo, ele é conhecido por muitas pessoas. E aí, uma mulher tava andando e ela parou a gente. E ela falou assim, ai, Pet, eu sou a sua fã, eu virei médica por sua causa. E começou a contar um monte de coisa, né? E ela queria tirar uma foto. Eu falei, posso tirar uma foto? E aí, o Pet Adams virou pra ela... E falou em inglês, né? Ela não falava inglês, eu meio que fui traduzindo. E ele falou assim, ah, tudo bem, eu sou o Pet. Ele falou, olha, eu adoro fazer amigos novos. Se você quiser ser minha amiga, eu não uso e-mail e tal, ele, não, ele não, é péssimo nessas coisas de eletrônicas. Mas eu, você pode me mandar cartas, a gente pode conversar. E aí ela, ai, que Pet e tal. E foi, pediu pra tirar uma foto, tirou uma selfie com ele, uma foto, e agradeceu, deu um abraço e foi embora. Aí ele falou assim, você tá vendo isso, Sam? Ela veio até mim, eu ofereci a minha mais profunda e verdadeira amizade pra ela. Eu queria ser amigo dessa pessoa, mas ela só queria uma foto. E tá tudo bem. Porque um dos segredos de fazer amigos, de criar relacionamentos, de conectar com network, é saber lidar com um dos sentimentos mais difíceis que tem, que é a rejeição. Saber lidar com rejeição não é fácil, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, eu ia em festinha, tinha medo de conversar com as pessoas. Eu já era tímido. Já era o japonês quietinho, calado, pequenininho, ali no cantinho, atrás da moita, escondido. Ao mesmo tempo, eu morria de medo de ser rejeitado. Eu queria ser amigo de alguém e a pessoa não queria ser minha amiga. E isso é uma das coisas que é muito comum. É legal você ter essa consciência. Pô, eu, eu gostaria de ter amizade com pessoas? Eu gostaria. Eu estou disposto a, a, a me tornar amigo? Eu estou aberto a amizades, eu só quero colegas de trabalho Só quero contatos Porque a partir do momento que a gente entra Em qualquer tipo de relacionamento Com o um coração aberto Exige muita coragem Ao mesmo tempo que a gente consegue fazer Laços muito mais fortes De network, laços muito mais fortes De amizades Laços muito mais fortes para o que você quiser Então é um mega treino É um processo de saber lidar com isso E é uma coisa que você consegue aí Melhorar absurdamente cara nos Estados Unidos... Se eu não me engano... Eu não sei se ele é coreano ou é chinês... O japonês eu acho que ele não é... Acho que ele era coreano ou chinês... Se não me engano... E ele fez um TED... Sabe aquelas palestras lá? Ele fez sobre isso... Ele fez um experimento... Eu sou louco para replicar esse experimento... Eu achei muito legal... Que chama... 100 dias de rejeição... E o que, que é nesse experimento? Basicamente... Durante 100 dias, ele foi pra rua e fez alguma coisa para ser rejeitado de propósito. Ele contou assim, ah, eu vim de uma, de uma cultura, cultura asiática, tá? japonesa, coreana, chinesa, essas culturas do extremo oriente. Existe uma coisa muito grande da perfeição, a busca, ser muito correto, perfeito o tempo inteiro, jamais errar. Eu fui criado assim também. Querendo ou não, isso é duro tomar não. É duro errar, é duro ser fraco. É muito difícil. E aí o desafio dele era quebrar isso. Quebrar por repetição. Calejar, sabe? Eu quero calejar isso. Eu quero tomar tanta rejeição que eu não vou mais sofrer com isso. E ele começou a fazer coisas para ser rejeitado de propósito. Então, por exemplo, teve um dia que ele entrou no, no restaurante, acho que era uma loja de... não lembro se era cookies ou alguma coisa assim. Ele falou assim, você poderia fazer um cookie para mim de um desenho diferente? E pediu um cookie para a pessoa. E aí a mulher falou... Uh, ele queria tomar um não, né? A mulher falou, ah, tá bom, eu vou fazer. E aí eles ficaram um tempão lá na cozinha e fizeram um cookie para ele com esse desenho. Ele, caramba, fizeram mesmo. Teve outro dia que ele foi na Starbucks e falou assim, ah, você pode me dar uma bebida de graça? E a mulher, não, infelizmente é, ele tomou, não. Teve outro dia que ele saiu na rua e pediu 100 dólares para as pessoas, e as pessoas falaram, não, não vou te dar, não posso te dar, por quê, né? Não vou te dar. Teve outra, e essa foi mais bizarro. Imagina que você tá em casa, Roberto, e de repente toca a sua campainha, você sai, tem um cara... Com a roupa de, de futebol, sabe? Segurando a bola embaixo do braço. Futebol igual o nosso, soccer, né? Segurando a bolinha embaixo do braço e fala assim: Você se incomodaria de tirar uma foto minha jogando futebol no seu jardim? Do nada. Do nada. Uma pessoa aleatória que ele tocou a campainha. Ele começou a fazer isso, para tomar, não. Foi um mega experimento, ele teve um mega aprendizado. Escreveu livro disso, fez TED Talk. Foi muito, 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 muito doido, assim. Ele fez 100 dias, tá? Pesquisa lá. 100 days and rejection. 100 dias de rejeição. Você vai assistir, os videozinhos são curtos. Dia 1, um, dia 2, né? São curtinhos. Você assiste, é muito interessante. É um processo. para você fazer network, para você abrir contatos... Não pode ser só com pessoas que você tá próximo todo dia, você tem que repetir várias vezes aí, ah, você quebra o gelo. Não. Você tem que aprender também a fazer contato com pessoas novas. Pessoas diferentes. Pessoas dos mais diferentes tipos possíveis. Diferentes classes. Diferentes trabalhos. Diferentes, sei lá, eu. Isso vai abrir sua mente, isso vai te deixar mais forte, melhor, para você conseguir fazer amizade com muita gente importante. E foi isso que me ajudou. Foi assim que eu consegui contatos tão bons, Passar tanto tempo com muitos meus heróis. Pessoas que antes eu só lia é, os livros delas. E, de repente, eu tive a chance de estar tá lá conversando. Me tornar amigo de muitas. E conversar, saber detalhes. E conhecer histórias de um monte de coisa. Então, tudo isso graças a network. Graças a saber lidar com rejeição. E graças a criar rapport.
1: É, eu posso dizer que rapport é um ato. É um tipo de ação que eu posso é, é, fazer com as pessoas que eu quero me conectar?
0: Vamos entender rapport, né? Rapport é um assunto muito grande que se fala muito, mas as pessoas geralmente não, não têm esse conceito, tá? Rapport vem do francês empatia, conexão. Tem mais um significado que eles usam, que é sincronia. É uma palavra que basicamente resume empatia. E o que, que acontece? O rapport ele surgiu de, um, de uma pergunta que o Bundler e o Grinder fizeram, os criadores da PNL. Eles falaram assim, espera um pouquinho, se duas pessoas que se gostam, tendem a fazer negócio? E se eu conseguisse fazer com um desconhecido, ele achar que ele gosta de mim? Será que eu conseguiria fazer isso? Foi esse o questionamento que eles começaram. E eles começaram a fazer uma engenharia reversa, né? Porque programação neurolinguística nada mais é do que um processo de engenharia reversa. A gente pega o que funciona, desmonta, pega os princípios daquilo e aplica para ter o resultado. Eles pegaram pessoas que se davam muito bem, amigos de longa data... Sabe, pessoas casadas há muito tempo. E eles descobriram o quê? Que essas pessoas elas costumavam se movimentar de maneira parecida. Elas se vestiam de maneira parecida. Elas falavam sobre assuntos que eles tinham interesse em comum. Eles ali viviam, falavam no ritmo parecido, com tons parecidos, palavras parecidas. E eles pegaram um conceito assim, espera um pouquinho. Se pessoas que se gostam agem de forma parecida... Será que se eu pegar uma pessoa totalmente desconhecida e me comportar, falar, mexer meu corpo, sabe, parecido com ela, será que eu vou conseguir fazer com que ela goste de mim? É esse o ponto. E eles conseguiram. O conceito todo é bem simples. Quando nós encontramos alguém que inconscientemente parece conosco, a gente acredita que a gente pode confiar mais nela. Por quê? Por um ponto muito simples. Nós confiamos nas pessoas que nós achamos que são mais parecidas conosco, porque a gente acha inconscientemente que consegue prever o que essa pessoa vai fazer. E aí, olha como nós somos seres animais, né? É muito irracional isso. Eu falo assim, cara, eu só posso andar com um bicho que eu sei que não vai me morder. Eu só posso andar com pessoas que eu sei que não vai me trair. Mas como eu vou saber disso? É porque essa pessoa é parecida comigo. E eu sei disso inconscientemente, porque eu vejo ela se movendo parecida comigo, ela fala de um jeito parecido com o meu, ela se mexe, ela tem gostos parecidos e por aí vai. Isso é o rapor. Essa é a origem do rapor. Óbvio, óbvio, obviamente, tem gente que faz rapor de um jeito tosco, muito louco. Eu tenho até um vídeo no YouTube famoso, tipo, não rapor, não pague mico. Que a pessoa fica imitando a outra que nem um... Lembra lembro, aquele velho. É, se levar o pé da letra, a pessoa é, segue é, isso. É. Né? Não! Também não é para fazer isso, porque fica feio o negócio. Mas dá para fazer rapor de um jeito sutil, de um jeito inteligente, de um jeito delicado que as pessoas não percebem e que você consegue criar uma empatia gigantesca. Todo terapeuta precisa saber fazer rapor, sabe? Todo professor precisa saber fazer rapor. Todo vendedor precisa fazer rapor. Todo líder precisa fazer rapor. Todo pai, toda mãe você precisa fazer rapor. Se você quer se manter num relacionamento saudável, marido, esposa, namorada, namorada, você precisa saber fazer rapor. Se você quer ter amigos, você precisa saber fazer rapor. E isso é uma das habilidades que eu treino muito nos meus alunos. Enquanto você não domina isso, você tá garoteando na vida. Essa que é a grande verdade. O processo é como que eu posso melhorar? Como que eu posso ter um nível maior de rapor? A partir do momento que eu consigo isso eu vou para uma outra divisão, eu melhoro os meus relacionamentos, eu crio relacionamentos com mais rapidez, mais facilidade, eu faço com que outras pessoas confiem mais em mim. E a partir daí, a coisa roda muito mais fácil.
1: E referente a vendas e rapport, eu acho que talvez seja a principal ferramenta que a pessoa que trabalha com vendas pode aprender. Pensa assim, um vendedor... Basicamente, ele precisa fazer
0: com que o comprador sinta segurança, sabe? Sinta vontade de comprar, sinta-se bem. Ele precisa fazer com que tudo isso aconteça. Como ele faz isso? Quais são as ferramentas para ele conseguir fazer isso? Falar e mostrar. Obviamente, ele tem um produto, ele tem outra coisa, ele tem que encantar o cliente, ele tem que fazer com que o cliente se sinta bem. Rapport, ele não é importante. Eu digo que rapport é mais do que isso. Rapport, no caso da venda, é fundamental. Se não tiver rapor, não tem venda. Porque qual que seria o oposto de rapor? É a antipatia. É aquela pessoa que você não suporta ver. É aquela pessoa que quando você bate o olho nela, você, ah, meu Deus me livre, prefiro enfiar um prego embaixo da unha do que ficar conversando com aquela pessoa. E isso não vai ajudar ninguém a vender nada. Eu não conheço ninguém que consegue vender porque o outro odeia ela. Então, é importante criar rapor? Sim. É fundamental? Sim. Você vai ter resultados maiores se você fizer? Sim. A questão é, que muitos vendedores acabam, às vezes, ou porque não sabem, ou porque não treinam, ou porque esquecem, sabe? Estão ali no piloto automático e não param e pensam. Então, se você trabalha com vendas, isso é obrigatório. Vai, se você faz parte de uma equipe, de uma empresa, vai lá no seu chefe e exige, ó, chefe, queremos ter um treinamento de vendas. Venda essa ideia para o seu chefe. Queremos aprender PNL para poder vender melhor. Eu quero aprender isso, quero aprender aquilo. Como que a gente faz? Traz conteúdo... Eu tenho muita gente, muitos vendedores. Eu chego em lugares o pessoal... Cara, Sam, eu já assisti seus vídeos tal, de rapor, de vendas. Pô, sou seu fã tal. Acontece o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Por quê? Por causa que isso ajuda. Então, eu já tive a chance de entrevistar vendedores num nível absurdo, sabe? De modelar essas pessoas. Eu já modelei uma vez um cara que vendia avião. Você consegue imaginar? Uma coisa é você vender um negócio de um real, de dez reais de 50 reais. Outra coisa é você vender um negócio de, de 10 milhões, de 100 milhões. Você imagina? Pô, o cara vai comprar um avião de 100 milhões, ou encomendas para uma empresa de, de aviação, as encomendas de não sei quantos bilhões. Você concorda comigo que o cara para vender um negócio desse, ele tem que estar tá num outro nível. Ele tem que estar tá numa outra divisão. E é disso que se trata o rapor. É você saber se adaptar com quem você tá falando. E aí tem vários níveis de rapport, né? Tem o nível de rapport mais básico, que é feito ali com pessoas que já são parecidas com você. E tem o nível de rapport mais avançado, que exige mais. Que é quando você conversa com pessoas que são totalmente diferentes. Então, você conversar com uma pessoa que está em outro mundo que o seu. Uma pessoa que está numa classe social totalmente diferente, oposta da sua. Uma pessoa que vive uma outra realidade. Uma pessoa de outra idade. Você consegue conversar com essa pessoa? Provavelmente, você vai ter que falar a língua dela, sabe? E quando eu digo falar língua, não é o óbvio aqui
1: de falar o português, é. o inglês,
0: não, não. E até, até é para falar... quando você
1: diz de falar língua, é entender que língua que essa pessoa fala primeiro. Sim. E, e mais do que isso, é assim, é
0: usar as gírias que ela usa, usar as expressões que ela usa, as coisas que ela tá acostumada. Quem tem filho, já reparou que os filhos assistem canais no YouTube, pelo menos a minha assiste o tempo inteiro, e os as pessoas, muitos adultos que apresentam esses canais, eles falam como se fossem, sei lá, monitor de buffet infantil. Então, geralmente, esses vídeos no YouTube são... Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Sanjolen. E eu vou falar com vocês hoje sobre como faz coisas legais. É, tipo, uma coisa bem assim. Por quê? Eles estão errados? Não, eles estão fazendo direitinho. É um pouco estranho, deve dar uma vergonha muito grande no começo fazer isso. Só que eles devem... eles constroem uma profissão, os caras ganham bem por isso. Tá? Por quê? Eles estão construindo rapport com o público deles. Tá? Então, um canal desse não é para adultos. Um canal desse não é para senhores e senhoras sentarem à tarde e ficar assistindo. Um canal desse é para crianças. Então, eles vão falar a língua das crianças, vão falar com crianças. Eles estão falando o idioma, sabe? O meio que a criança entende. E isso acaba fazendo muita diferença. Tá? Então, tenha consciência disso que vai te ajudar absurdo na venda. Pensa, quem é meu cliente? O que o meu cliente quer? Como que o meu cliente fala? Como que o meu cliente, ele pensa? Quais são as dores que esse cliente tem? Como que eu posso ser visto como a solução dos problemas que o meu cliente está passando? Entra nesse mood, entra nesse clima e vai lá, é entrega. Então você vai prestar atenção, vai observar. Se o seu cliente ele chega de terno, você tem que chegar de terno. Se o seu cliente chega de chinelo, você tem que chegar de chinelo. Você não pode estar tá distoante, porque se você estiver distoante, vai ficar distante. Se você estiver distante, muitas pessoas vão ter medo ou não vão querer falar com você. Uma vez eu conversei com um empresário, que ele tinha lanchonete. E ele falava isso assim, ó. Você constrói o lugar para o seu cliente se sentir bem. Se você quer vender uma coisa chique, você coloca pedras dos níveis mais caros possíveis. Você coloca a roupa dos vendedores, dos atendentes, um luxo absurdo. Você coloca ali os acabamentos, tudo, o cheiro do lugar... Tem que combinar com o cliente. Se você quer uma coisa simples, você bota lá uma mesa de bilhar, um chão batido, umas garrafas em cima do balcão e é ótimo. Porque o cliente desse do, do barzão, do boteco, ele não quer entrar naquele lugar super extravagante. Do mesmo jeito que o cara lá do lugar muito extravagante, ele não vai se sentir bem de ficar entrando no boteco. Existe o lugar para tudo, existe o vendedor para todos os públicos, existe o caminho para qualquer um. O segredo é você estar tá no lugar certo, do jeito certo, podendo utilizar as técnicas aí da melhor maneira. E óbvio que reprogramação mental, PNL, ajuda nisso. E se você tem vontade de dominar isso, de aprender mais sobre isso, qual que é a minha dica? vem estudar comigo, sabe? Vem estudar meus vídeos no YouTube, tem muito conteúdo de graça, tem muito conteúdo aqui nos podcasts, tem muita coisa aí para todo lado, tem os meus cursos de formação, encontre o que funciona melhor para você e vem, estuda, se dedica porque com certeza
1: isso traz resultado e com certeza isso dá retorno aí absurdo para sua vida. Você já respondeu minha última pergunta? Queria perguntar para você, para quem quiser aprender mais sobre PNL, sobre Rapport, né? qual é o caminho que a pessoa faz? É isso aí.
0: É simples, me segue aí no Instagram, arroba Sanjola em YouTube, liga sininhos pra todo lugar aí, vai virar um festival de sinos, né? um jingle bell absurdo. E vem aprender PNL comigo, que com certeza você vai descobrir um novo mundo aí dentro de você mesmo. Tenho certeza que você vai descobrir coisas maravilhosas aí pra você poder botar pra fora, ganhar mais dinheiro, ser mais feliz, ajudar mais pessoas, influenciar pro bem um monte de gente ao seu redor. Espero que você tenha gostado desse podcast E tamo junto aí, um grande abraço Pra todo mundo, nos vemos em breve Tchau pra vocês Você ouviu o Podcast PNL com Sam Jolen
1: Esse podcast foi editado Por Aerolitos, edição inteligente